0: Tierrechtsradio, das aktuelle
1: Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Ja, Willkommen zum Tierrechtsradio. In äh, den Medien ist es rauf und runter gegangen. Ein Tiertransport aus Österreich nach Algerien, nach Afrika. Und Ich habe hier im Studio live die Ann-Kathrin und den Tobias, die diese ähm, Investigation, diese Recherche veröffentlicht haben. Hallo und willkommen im Studio und
0: danke, dass ihr euch Zeit nehmt.
2: Hallo Martin, danke für die Einladung.
0: Ja, danke schön, freut uns.
1: Ja, ihr seid laut ähm, Report, glaube ich, war das im ORF, ähm, The Marker, eine Investigativplattform, ein Startup. Könnt ihr uns kurz erklären, was The Marker ist?
2: Ja genau, wir sind ein Recherchebüro, ähm, das sich den Themen Tierschutz, Umweltschutz und Menschenrechte widmet und ähm, wir haben zum Ziel, dass wir uns ein Thema aussuchen und uns richtig in dem verbeißen, also ganz intensiv recherchieren die Hintergründe, ähm, nicht nur was passiert, sondern auch wieso passiert das, wer ist dafür verantwortlich, ähm, was sind da die Verbindungen auch ähm, und wie kann man auch Tierschutz, Umweltschutz und Menschenrechte zusammenbringen.
1: Tobias, was hat dich bewegt? den Marker zu gründen. Es gibt ja, sagen wir mal, Tierschutz, Menschenrechtsorganisationen.
0: Ja, ähm, ich möchte noch ergänzen, dass wir ein Team aus sieben Leuten, glaube ich, mindestens sind, also die wirklich <lacht> intensiv mitarbeiten auch und ja, das hat sich im letzten Jahr entwickelt und das freut uns sehr. Ähm, Wie finanziert sich das? Wir sind ähm, ein gemeinnütziger Verein und wir finanzieren uns ausschließlich durch Spenden. Also wir haben jetzt zum Beispiel für den orf report bericht kein Geld bekommen, sondern wir ähm, bereiten die Geschichten auf und ähm, veröffentlichen sie mit so vielen Medien wie möglich gleichzeitig. Also nicht, dass jemand exklusiv eine Story bekommt, sondern wir denken, dass ähm, alle dieselben Informationen ähm, zur Verfügung gestellt bekommen sollten. Gibt es da eine Website, wo man sich informieren kann? Genau, wir haben die Webseite demarker.org, ähm, da gibt es mehr Informationen zu uns ähm, und auch zu unserem Crowdfunding, das wir ähm, gestartet haben, eben mit unserer ersten Veröffentlichung. Was ist die Geschichte des Namens?
2: <lacht> ja, also wir, wir haben tatsächlich sehr lange überlegt, wie wir uns nennen wollen, also ähm, das war keine Spontangeburt. Der ähm, Marker bedeutet, also wie man sich es wahrscheinlich eh vorstellt, mit diesem Markerstift Texte markieren, Unterstreichen, was besonders wichtig ist, einkreisen, Pfeile hinsetzen, Markierungen in Büchern setzen, hier ist es wichtig, schau hier rein, hier ähm, musst du unbedingt deine Augen drauf werfen und auch ähm, vom Englischen leaving a mark in the world, also etwas nachhaltig verändern.
1: Sind für euch Gespräche mit PolitikerInnen und irgendwie das ähm, Verändern, nicht nur das Aufzeigen, sondern auch das Verändern-Thema?
0: Thema auf jeden Fall. Also wir ähm, wollen, ähm, also wir führen jetzt nicht direkt Gespräche, wir sehen uns ähm, eher als beratende Position. Also wir ähm, bereiten zum Beispiel zu Ihrer Recherche, auch zu dieser Algerien-Recherche, jetzt wo wir dann noch dazu dazukommen, ähm, Dossier auf, Dossiers auf, wo wir eben reinschreiben, was genau ist der Hintergrund, was haben wir recherchiert, was sind die Ergebnisse, was sind die Zahlen und die wollen wir eben zur Verfügung stellen, um damit eben auch den, den Diskurs ähm, anzuregen und eben, eine Diskussion auf der sage ich mal, gleichen Informationsbasis. Apropos politischem
1: Fortschritt, es gab jetzt zweimal, glaube ich, seitens des Tierschutzministeriums oder der Bundesregierung Veränderungen im Tiertransportrecht und auch von der EU-Seite her. Was, wie kommentiert sie das?
2: Ja, also zum österreichischen Gesetz äh, kann man sagen, klingt gut, <lacht> aber in der Praxis äh, bringt es dann nicht sehr viel für die Tiere im Endeffekt. Und wenn man sich das genauer anschaut, dann sieht man auch ziemlich schnell mal, warum. Wenn man die Kälbertransporte zum Beispiel anschaut, da hieß es erst, ja wir sind jetzt eines der ersten Länder oder vielleicht sogar das erste Land, das eine Maximaldauer einführt, weil man darf ja Tiere immer nur eine gewisse Anzahl an Stunden transportieren, dann müssen sie Pause haben und dann dürfen sie dieselbe Anzahl an Stunden nochmal transportieren werden, dann kann man wieder eine Pause machen, dann wieder dieselbe Anzahl an Stunden und Österreich hat gesagt, nee, das machen wir nimmer. Wir sagen ähm, Fahrzeit plus Pause plus nochmal so und so viel Fahrzeit und das war's. Mehr geht nicht. Und ähm, das klingt ja super. Das Problem ist nur, ähm, Österreich hat da genau die eh längst angefahrene Fahrzeit als Maximalfahrzeit definiert. Ähm, also weiter würde aus Österreich eh nicht gefahren werden. Also de facto hat sich nichts geändert für die Tiere. Außerdem wurde das Mindestalter für Transporte erhöht. Das ist aber immer noch ein Mindestalter, in dem Kälber noch abhängig sind von der Muttermilch. Also auch da hat sich für das Kalb nichts positiv verändert. Und ähm, genauso ist es bei DrittlandExporten, über die wir heute eigentlich hauptsächlich sprechen wollen. Ähm, auch da gab es Einschränkungen, die aber ja, eigentlich im Endeffekt fast nichts ändern, ähm, weil es gibt eine Liste von Ländern, in die noch transportiert werden darf. In alle anderen Drittländer ist es verboten. Es sei denn. Und ähm, so ist es eigentlich in, in allen möglichen Bereichen, kommt uns vor, wenn man sich Gesetze anschaut. Es klingt zuerst total progressiv und man denkt sich, wow, ja, da haben sie sich echt ähm, Mühe gegeben. Und wenn man dann die genauen Fakten anschaut, stellt man fest, okay, eigentlich ist immer noch alles möglich, was sowieso gemacht wird. Ja, also es ist irgendwie sehr enttäuschend und auf europäischer Ebene ähnlich. Ähm, da wurden ganz tolle Sachen versprochen und besprochen und man war sich einig, ja, da muss sich was ändern und da machen wir wirklich große, große Veränderungen und ähm, als es dann zur Abstimmung ging, haben sich die konservati konservativen Parteien doch nochmal zusammengerottet und gesagt, nee, äh, das streichen wir alles raus und im Endeffekt kam irgendwie nichts raus und sie sind immer noch am Diskutieren und es ist immer noch unklar, ob und wie viel da überhaupt an Verbesserungen rein darf.
1: Ja, da trägt hoffentlich eine Aufdeckung dieser Art etwas dazu bei. Ähm, als in den 1980er Jahren die Nutztierschutzgesetze in Österreich formuliert wurden, es ist immerhin das öffentliche Bedürfnis entstanden, überhaupt Gesetze zum Schutz der Nutztiere zu haben, so wurden die eigentlich zu 100% an die Praxis angepasst. Das heißt, man hat geschaut, wie läuft jetzt und genau das hat man dann ins Gesetz gegossen. Es klingt so, als ob das bei dir, Transport auch so ist. Man schaut sich an, was gibt sozusagen für wirtschaftliche Bedürfnisse und was passiert in der Praxis und dann gestalten wir ein Gesetz, das genau das erlaubt. Kann man das so
0: zusammenfassen? Das kann man genauso zusammenfassen. Und ähm, wir haben auch... Ähm in Zeitungen recherchiert. Wir haben mit Bauern geredet, Bäuerinnen, und haben auch ähm, Aussendungen gefunden, eben der, der Zuchtverbände zum Beispiel oder der Wirtschaftskammer an die Bauern. Und da steht eben drin, also da verkünden sie eben auch stolz, dass sie mitgearbeitet haben bei dem Gesetz und dass sie die Wichtigkeit ähm, betont haben, dass diese Transporte weitergehen. Und Also man merkt hier, dass die, die Wirtschaft eigentlich direkt Einfluss auf das Gesetz nimmt.
2: Und man muss noch dazu sagen, genau, Sie haben, Sie haben gesagt, ähm, es hat sich de facto für die Praxis nichts geändert und das ist ja auch was Interessantes, oder? Da ändert sich ein Gesetz, um etwas zu verbessern, um etwas zu verändern und diejenigen, die davon betroffen sind, sagen, ja, hat sich gar nichts geändert in der Praxis, also alles, alles beim Alten.
1: Erinnert mich auch ans Tierversuchsgesetz. Ich, ich habe da im Vorfeld mit einigen Menschen gesprochen, die selber Tierversuche machen. Und die haben gesagt, wir sehen das sehr gelassen. Wir sind uns ganz sicher, dass alles so weitergeht wie bisher. Es wird halt ein bisschen formalisierter. Es vielleicht ist ein bisschen mehr Aufwand, irgendwelche Formulare auszufüllen. Aber im Grunde genommen sind sie sich ganz sicher, dass alles so weitergeht wie gehabt. Und das war dann auch so, weil der Kriterienkatalog mit 110 Fragen einfach gekübelt wurde. Und in neun qualitative Fragen von 110 quantitativen, in neun qualitativen umgewandelt wurde, wo man eigentlich dazu rülpsen kann und man hat trotzdem noch eine Genehmigung für seinen Tierversuch, egal was man da antwortet. Jetzt gab es auch ein Tiertransport-Volksbegehren, das interessanterweise nur gegen Schlachttierexporte gerichtet war und auch von FPÖ-Seite gekommen ist, wo man schnell das Gefühl bekommt, da geht es eigentlich nur um ein populistisches Thema, das man noch einmal aufrühren kann, um sich irgendwie einen Tierschutzanschein zu geben. Dieses Volksbegehren war dennoch erstaunlich erfolgreich, obwohl es eigentlich nirgendwo beworben wurde. Hat das in irgendeiner Form einen Vorteil gebracht, insbesondere wo es nur um Schlachttier-Exporte geht, die ja eigentlich nicht besonders relevant sind für Österreich, oder?
2: Ja, also wir machen eigentlich keine Schlachttierexporte mehr, sowieso. Ähm, daher war das ähm, interessant, dass das so in dem Volksbegehren drin stand. Und man muss ja auch sich den Text mal anschauen. Der Text ist ja. Kurz, also es ist ein, ein Absatz? Es ist ein Absatz? Ja, ja. Also ja, ich, ich weiß auch nicht so richtig, was da die Idee dahinter war. Ähm, es war trotzdem ein, eins der erfolgreichsten Volksbegehren in den letzten Jahren und ähm, das zeigt halt, dass die Bevölkerung unbedingt möchte, dass sich Tiertransporte verändern und ähm, ich habe das Gefühl, wie bei vielen anderen Volksabstimmungen wurde einfach der Text dann gar nicht durchgelesen. Das war nur ein klares Zeichen. Wir wollen nicht, dass weiterhin solche fürchterlichen Bilder entstehen. Und das ist ja eigentlich das, worum es geht.
1: Tiertransporte sind ja ein Thema, die ähm, die österreichische Tierschutzszene seit sehr, sehr langem verfolgt. Ich erinnere mich an die Mitte der 90er Jahre. Da wurden bereits Tiertransporte aufgedeckt, äh, blockiert ähm, und ähm, es wurde aufgefordert, dass das Gesetz umgesetzt wird, das damals sogar einige Jahre lang alle Transporte verboten hat, die nicht zum nächstgelegenen Schlachthof gehen. Ja, und trotzdem hat man das Gefühl, alles ist beim Alten seit 30 Jahren. Ähm, kommen wir jetzt ganz konkret ähm, zu einem Aspekt, der für uns jetzt das, ein wesentliches Thema ist, nämlich die Drittstaatenexporte. Ich meine, es gibt ja Tiertransporte von ganz jungen Kälbern, haben wir äh, gehört, nach Italien, nach ähm, Polen, nach ähm, Spanien. Ähm, es gibt dann die Weiterfahrt dieser Kälber in den Mittleren Osten per Schiff. Es gibt ähm, aber auch sogenannte Zuchtrinderexporte in Drittstaaten. Und da ist Österreich ja eines der EU-Meister, Verhältnis zur zur Größe des Landes. Wie, äh, welche Drittstaatenexporte sind eigentlich noch erlaubt? In Klammer, welche werden gemacht? Ähm, und das Gesetz wurde so geschrieben, dass sie eben erlaubt sind.
0: Ja, du hast ja gesagt, dass, die, dass sich nichts geändert hat aus deiner Sicht. Und die EU-Tiertransportverordnung heißt ja 1.2005. Also die ist von 2005. Ähm, und bei den Drittlandexporten hat sogar ein, ein eben die, der EuGH, also der Europäische Gerichtshof, ähm, in einem Urteil äh, eben gesagt, dass der Schutz der Tiere ähm, bis zum endgültigen Bestimmungsort auch in Drittstaaten ähm, zu gewährleisten ist und dass die EU-Verordnung bis dorthin ähm, eingehalten werden muss. Und de facto kann man sich vorstellen, ist es nicht möglich, wenn ähm, zum Beispiel von, von Österreich nach Russland exportiert wird oder nach Aserbaidschan, Algerien, Türkei. Also das sind auch ähm, gängige Länder in die jedes Jahr sehr viele sogenannte Zuchtkalbinnen exportiert werden. Und da ist es in der Praxis so, dass ab der Grenze einfach die Kontrollmöglichkeit endet und ähm, die EU einfach keinen Einfluss mehr hat. Also das ist in der Praxis nicht umsetzbar. Und von dem her sind die Drittlandexporte generell auch von vielen Expertinnen bestätigt ähm, nicht äh, rechtsmäßig. Was ist da jetzt konkret die gesetzliche Vorschrift, was solche Drittstaatenexporte
1: aus Österreich betrifft?
2: Ja, also es gibt ja äh, diese Liste, auf die noch in die noch exportiert werden darf. Liste an Ländern. Ähm, in alle anderen steht im Absatz drüber, ist es eigentlich, also es ist, es ist verboten, Tiere in Drittländer zu transportieren. Dann kommt die Liste, in welche Länder noch transportiert werden darf. Und dann drunter kommt noch eine Erklärung, die eigentlich den Großteil der anderen Länder dann doch auch wieder ermöglicht, weil es dann ähm, eigentlich nicht um, um den Schutz der Tiere geht, also wie werden sie behandelt, sondern wie lange sollen sie unterwegs sein. Das ist eigentlich die Hauptsache, über die dann die ganze Zeit diskutiert wird. Das ist eigentlich nur die die Zeit des Transportes, die Dauer. Und ähm, ja, in dem Fall ist es so, wenn man unter 24 Stunden ähm, zu einem Versorgungsort braucht, dann 24 Stunden Pause machen kann und dann auch nochmal innerhalb von 24 Stunden den Zielort erreicht, dann passt es doch wieder, dann darf man doch wieder exportieren. Dabei ist ja eigentlich der Export in Drittländer nicht verboten, weil es so krass weit weg ist, sondern weil die Tiere im Zielland nicht gut behandelt werden und weil es eben nicht durchsetzbar ist, dass man ähm, die Gesetze bis zum Zielort, den Schutz der Tiere bis zum Zielort gewährleisten kann. Ähm, das hat ja mit der Dauer jetzt nicht unbedingt was zu tun wenn ich das richtig mache und ähm, das Gesetz suggeriert aber das und das öffnet dann einfach die Möglichkeiten für fast alle Drittländer dann doch wieder. Das ist das ist wieder einfach so typisch, ähnlich wie wie mit der Formulierung ähm, in der Verfassung, oder? Dass, dass Tiere keine Sachen sind, aber bis auf weiteres als solche zu behandeln und das finde ich immer sehr interessant. Der oberste Satz klingt immer total progressiv und dann, wenn man ins Detail geht, ist doch wieder wurscht.
1: Das ist beim Tierschutzgesetz auch so. Am Anfang steht, der dient dem Schutz des Lebens ähm, der Tiere und der Rest der Paragraphen sind die Ausnahmen, die dann doch wieder alles umfassen. Ähm, ja. du hast oder gesagt,
2: Anbindehaltung auch, oder? Ich darf Kühe nicht anbinden, dauerhaft. Es sei denn, ich habe gar keinen Platz, die rauszulassen. Es sei Angst denn, ich habe Angst davor. Aber ja. zum
1: Glück fallen diese, also speziell jetzt bei der Anbindung, fallen diese Ausnahmen jetzt. Doch Sehr auch gut. weg. Ähm, <lacht> Schritt für Schritt. Und, aber ja bei Tiertransporten man das Gefühl, man geht auf der Stelle wie ein Moonwalk. Ich, ähm, jetzt hast du gesagt, es kommt auf die Transportlänge an und wenn die zwei Tage nicht überschreitet, ist okay. Jetzt nach Algerien fahrt man ja viel länger. Da gibt es also offensichtlich irgendeinen Trick. Und wie ist dieser Trick?
0: Genau, also das ist diese, das ist eben diese Ausnahme, wenn ein Zielort innerhalb von also mit, mit einem Transport von, das sind 14, 14 Stunden bei Exporten, dann eine Pause, dann wieder 14 Stunden. Und in der, in der Zeit schafft man es halt zu vielen Mittelmeerhäfen. Also man schafft es in der Zeit nach, nach Slowenien zum Hafen, ähm, nach Kroatien zum Hafen oder in dem Fall, den wir beobachtet haben, nach Algerien ähm, zu einem Hafen in Frankreich. Und da nutzen sie ähm, die Lücke aus, dass die Zeit, die die Tiere auf dem Schiff sind, also diese Überfahrt dauert etwa drei Tage etwa von, von Frankreich nach Algerien, dass diese Zeit nicht zur Transportdauer dazu gezählt wird, ähm, sondern dass es für die Rinder eine Pause ist. Und so ähm, ist es eigentlich möglich, in fast alle Drittstaaten zu exportieren, wenn ein Schiffstransport dazwischen ist, weil dort die Zeit einfach aufhört zu ticken.
1: Das heißt, mit dem Schiff kann man eigentlich so lang fahren, wie man will?
2: Da gibt es keine Begrenzung, ja, weil es nicht als Transportteil <lacht> gesehen wird, sondern als Pause. Wenn man sich die Schiffe mal ansieht, stellt man das vielleicht in Frage, ob das äh, eine gute Auslegung des Gesetzes ist.
1: Das war auch irgendwie eine Art von Trick, oder? Es wurde suggeriert, das endet jetzt die Drittstaatenexporte, außer die Bar, wo man 5000 Kilometer mit einem äh, Transporter quer durch ähm, Asien fährt. Aber in Wahrheit ähm, sind sämtliche Transporte via Boot, via Schiff ähm, eigentlich erlaubt.
0: Ja genau, das ist so. Also das ist, die, <lacht> das ist eben diese, das Kurril in diesem Gesetz, dass also de facto ähm, sich dadurch ähm, nichts ändert. Also ich komme wirklich dadurch, dass diese Zeit nicht zählt, fast den Drittstaat, ja. Im heutigen Tierrechtsradio äh, sprechen
1: wir über einen ganz konkreten Fall des äh, Transports von österreichischen äh, Rindern nach Algerien, aber anhand dieses Falls über die Misere im Tiertransport überhaupt. Im Studio sind äh, die Ann-Kathrin und der Tobias von der Marker, wer sich informieren will, demarker.org, ähm, die eben diese Aufdeckung an die Öffentlichkeit gebracht haben. Ein Drittstaatenexport aus Österreich, obwohl es immer geheißen hat, die werden im Wesentlichen verboten oder eingeschränkt. Wir haben gehört in der Sendung bis jetzt, dass das eigentlich, eigentlich nur ein Trick ist. Man muss richtig sagen, ein Reinlegen der Öffentlichkeit, der sensibilisierten Öffentlichkeit, die seit Jahrzehnten will, dass diese Tiertransporte enden. Und die wurden einfach reingelegt, weil es gibt dort eine Liste von Ländern, die sehr klein wirkt. Aber es stellt sich heraus, dass der Transport am Schiff wird als Ruhezeit gewertet, kann also beliebig lang dauern und an beliebige Stellen der Erde gehen und damit kann man praktisch alle Länder doch wieder erreichen. Auch äh, das Tiertransport-Volksbegehren der FPÖ ähm, hat sich als fake herausgestellt. Es war ein Schlachttiertransport-Volksbegehren und es gibt eigentlich gar keine Schlachttiertransporte aus Österreich hinaus und. Ähm, die wesentlichen Transporte, um die es da geht, sind entweder Mast- oder Zuchttiertransporte, die also von diesem Volksbeginn überhaupt nicht abgedeckt sind. Also Und die gesetzlichen Änderungen seitens der Bundesregierung und seitens der EU bisher zumindest haben sich nur an die Praxis angepasst, anstelle die, Praxis, die tierquälerische Praxis in irgendeiner Form einzuschränken. Ja, kommen wir jetzt ähm, konkret zu diesem Fall, um anhand von diesem Fall zu sehen, wie das eigentlich aussieht, was ähm, mit diesen Tiertransporten und mit den Tieren passiert. Ähm, es hat sich um zwei, also um, um Tiere, um Rinder gehandelt, die aus Österreich kommen und die sogenannte Kalbinnen sind. Das sind ähm, Rinder, die ähm, noch nicht geboren haben, die aber schwanger waren. Was ist konkret mit denen passiert? Wo sind die hergekommen? Und wie hat sich deren Weg Richtung Algerien entwickelt?
2: Ich glaube, grundsätzlich muss man mal erklären, ähm, eben, wo, wo kommen denn diese Kalbinnen plötzlich her? Ähm, wir haben ja mit dem VGT in den letzten Jahren uns hauptsächlich auf Kälber transport äh, transportiert genau konzentriert, die transportiert werden. Ähm, und das waren eben hauptsächlich männliche Kälber. Und die sind eben die Nachkommen von Milchkühen, die ja nur deswegen ein Kalt zur Welt bringen müssen, damit sie eben Milch geben können. Weil Kühe geben nur dann Milch, wenn sie Mütter sind, genauso wie wir Menschen. Ich gebe gerade auch keine Milch, weil ich gerade kein Baby habe. Ganz logisch. Ähm, nur weil es Milchkuh heißt, heißt es das nicht, dass das automatisch immer aus dem Euter rausfließt. Ähm, ja, und jetzt kümmern wir uns mit The Marker um Kalbinnen. Das sind die Schwestern dieser männlichen Kälber die etwas länger in Österreich bleiben ähm, und wie du schon gesagt hast, dann eben ähm, schwanger gemacht werden und dann schwanger auf die Reise gehen. Und das unter dem Deckmantel ähm, der Zucht. Also es heißt, es wird dann nachher im Zielland eine Herde von unseren Milchkühen ähm, gebildet, die dann dort viel Milch geben sollen, weil die geben ja so viel mehr Milch als die ähm, eigentlichen Originalkühe, die dort leben würden. Und das ist doch eine super Entwicklungshilfe für die Menschen dort. Also so wird es zumindest verkauft. Ähm, de facto sieht es dann eben leider ganz anders aus. Ähm, und zwar, wie schon gesagt, das sind Hochleistungskühe. Und die brauchen einfach auch schon hier deutlich mehr als nur Gras. Und ähm, hier bei uns, das Gras ist saftig. Das äh, wird über einen Meter hoch, wenn man es richtig macht. Und in Algerien gibt es halt... Ähm, ja, sehr kurzes, hartes, strohiges Gras. Und eigentlich ist es ein Land, ähm, in, in dem halt ja, vielleicht Schafe und Ziegen zurechtkommen, und vielleicht die Originalmilchkurasse, die dort vorherrschen würde, ähm, normalerweise, natürlicherweise, wenn man da nicht als Mensch eingreifen würde. Ähm, das heißt, unsere Hochleistungskühe können dort eigentlich gar nicht richtig ernährt werden. Und das ist ein riesiges Problem, ähm, ein großes Tierschutzproblem, weil die Tiere natürlich darunter leiden, wenn sie nicht genug Nahrung bekommen. Sie werden krank, sie, sie werden immer dünner und dünner. Ähm, aber es ist auch ein Problem für die Bauern dort, weil die kaufen eine Hochleistungskuh in dem Gedanken, wow, super, ähm, ich gebe genauso viel Essen in die Kuh rein wie in die andere vorher, nur sie gibt halt zehnmal so viel Milch, das ist ja super, dann kann ich viel mehr Geld damit machen. Dann investiere ich natürlich gern das viele Geld in diese teure Kuh jetzt. Ja, und dann stellen sie fest, es funktioniert nicht und ähm, verschulden sich damit und können ihre Kühe nicht mehr ernähren.
1: Es heißt also Zuchtrinderexport Export, aber was passiert mit den Tieren dort? Werden die Herden immer größer und größer? Äh, ich habe mal das kurz überschlagen, wenn man sich die Exporte in die Türkei anschaut, da müssten bereits Milliarden von Kühen sein, wenn die wirklich also alle dort am Leben erhalten würden und sich fortgepflanzt hätten.
0: Genau, also im Beispiel Algerien ähm, haben wir auch die Zahlen recherchiert und die, die der Milchkuhbestand oder generell der Rinderbestand in Algerien ist stark rückläufig, obwohl Österreich so viel exportiert. Ähm, also es waren im, seit Beginn der Exporte äh, waren es 60.000 ähm, trächtige Kalbinnen, also das heißt eigentlich insgesamt 120.000 Tiere, weil die ja ähm, ihr ihr Kalb schon schon mitbringen und das ist natürlich für die österreichische Landwirtschaft sage ich mal kein Nachteil, weil wir hier wollen ja die Rinder exportieren. Ähm, auch unter der, aus dem Grund, dass der Markt in Österreich und in Europa einfach ähm, schon übersättigt ist mit Milch und ähm, eben auch ähm, Rindern.
1: Das heißt, dass man das Zuchtrinderexport nennt, ist eigentlich auch wieder nur ein Trick, um
0: die Öffentlichkeit reinzulegen. Ja genau, also in Algerien, ähm, wissen wir auch, dass, also wir haben mit vielen Bauern gesprochen, als wir dort waren und wir haben auch ähm, Telefoninterviews noch geführt mit einem Dolmetscher und ähm, keiner von diesen Bauern hat etwas von einem Herdenaufbau gewusst. Also das ist schon mal ein, ein, ein Zeichen dafür. Und ähm, es gibt in Algerien beispielsweise auch nicht diese Rinderdatenbank, wie in Österreich oder der ganzen EU, ähm, spätestens seit der BSE-Krise, ähm, sondern die viele oder die meisten, also wir haben keine algerischen Ohrmarken gesehen dort, ähm, sondern, sondern eigentlich nur die europäischen Tiere, die noch Ohrmarken haben. Und da die nirgends verzeichnet werden, weiß man auch gar nicht, wo die schlussendlich sind und könnte so einen Herdenaufbau, der de facto nicht stattfindet, also laut den Statistiken, auch gar nicht kontrollieren oder nachweisen.
2: Und dazu kommt... Ähm, wenn man hier eine, eine Hochleistungskuh halten möchte oder halt mehrere, dann muss man da vorher auf die Landwirtschaftsschule gehen, dann muss man wirklich sich intensiv auseinandersetzen, wie ernähre ich diese Kuh, wie halte ich die Kuh und so und wir wissen ja sogar hier, dass es nichts deswegen automatisch immer eine super Haltung ist, die gut funktioniert mit total gesunden Tieren. Und wenn das hier schon schwierig ist, wie ist das dann in Algerien? Dort gibt's diese Schulen gar nicht. Da wird einfach von, vom einen zum anderen quasi weitergegeben, wie man mit einer Kuh umgeht. Und diese Kühe werden einfach am Markt verkauft. Also, die, du, du gehst einfach nur hin und verhandelst, wie viel möchtest du für die, für die Kuh zahlen und dann nimmst du die mit nach Hause. Da erklärt dir keiner, da gibt dir auch keiner ein Handbuch mit, wie du diese Kuh zu behandeln hast und was du für spezielles Futter dazu kaufen musst und so weiter. Ähm, und noch dazu kommt, dass ähm, der Großteil der Bauern in Algerien auch gar nicht mal lesen kann. Also die könnten auch kein Handbuch irgendwie durchlesen und, und dadurch lernen, wie man so eine Kuh behandelt. Ja, also es ist äh, einfach illusorisch und, und gerade zur Zucht gehört ja auch nicht nur die weibliche Kuh, sondern auch der Stier dazu, dass man dann weiter züchten kann. Und ähm, das ist ja hier ein riesiger Aufwand eigentlich, da ist ja auch eine ganze Industrie dahinter, ähm, zu besamen, Samen zu produzieren <lacht> mit der Hilfe des Stiers ähm, und dann diese Samen zu verteilen auf die Kühe und ähm, da ist wahnsinnig viel Geld dahinter und ein großer Organisationsaufwand. Und das ist in Algerien unmöglich. Also, da gibt es nicht nur keine Rinderdatenbank, da gibt es nicht mal ein ähm, Telefonbuch. Also, wenn man, wie, wie soll das organisatorisch möglich sein? Und wie Tobias schon gesagt hat, seit Jahrzehnten exportieren wir äh, aus Österreich Rinder nach Algerien. Und der, der Milchkubelstand ist aber rückläufig.
1: Ursprünglich stammen die ja aus ähm, österreichischen Milchbetrieben. Im Report ist einer dieser Verkäufer dieser Kalbinnen interviewt worden, der gesagt solange das Geld stimmt, geht es uns nichts an, was die mit den Tieren machen. Das scheint also das Stimmungsbild der österreichischen Bauern und Bäuerinnen zu sein. Hauptsache, sie bekommen ein Geld dafür. Verfolgen wir jetzt ganz konkret das, ähm, das Schicksal dieser Kalbinnen. Ähm, woher... Haben die gestammt, die ihr da
0: begleitet habt sozusagen? Also ähm, es gibt in ganz Österreich, äh, in jedem Bundesland ähm, Versteigerungshallen, ähm, wo eben ähm, diese Kalbinnen und auch andere Milchkühe, ähm, andere Milchkühe auch ähm, versteigert werden. Und ähm, dorthin kommen eben auch ähm, Käufer oder Händler ähm, aus diesen Drittstaaten, eben auch aus Algerien. Und in unserem Fall waren wir, in, also wir waren bei verschiedenen Versteigerungshallen und dieser Transport, den man auch in der of sendung sieht, der begann in Oberösterreich, in Ried Riedem-Inkreis, ähm, wo die Rinder eben auch versteigert äh, wurden und dann später auf LKWs geladen werden. Etwa 30 Tiere pro LKW auf zwei Etagen und von dort geht es dann eben an den Mittelmeerhafen in Seth. In Frankreich. Und da konnten wir doch. Wie dokumentieren,
1: lange ja. dauert diese Fahrt und gibt es da irgendwo eine Pause?
0: Ähm, es gibt eine einstündige Pause. Das sage ich ähm, unter Anführungszeichen, weil die Pause auf dem LKW stattfindet. Das heißt, diese Pause bedeutet einfach nur, dass der LKW steht. Ähm, und ähm, genau, dann haben wir, also wir sind auch nachgefahren in ähm, diesem konkreten Transport und waren gesamt 18 Stunden unterwegs. Inklusive dieser Pause? Genau, inklusive dieser Pause von Österreich bis zum Hafen, wobei wir dann gesehen haben, dass die Tiere direkt eben auf das Schiff umgeladen wurden. Das heißt, am Hafen gab es keine Pause? Die Pause war dann das Schiff? Genau, das ist, ähm, das ist die Argumentation auch ähm, von, den, von, den, ähm, von den Firmen, sage ich mal, und auch von den Veterinärbehörden, ähm, zumindest in Ried dass eben diese Rinder, wenn sie auf das Schiff umgeladen werden, dass sie dort dann ihre 24-Stunden-Pause ähm, machen, abhalten können. Äh, wobei im EU-Gesetz steht, dass die Tiere ähm, an geeigneten Versorgungsstationen abgeladen werden. Und ähm, wir haben ja gesehen, dass sie umgeladen werden auf andere Transportmittel. Also das ist aus, aus unserer Sicht und auch aus der Sicht von Expertinnen, mit denen wir geredet haben, eben keine Pause und deswegen auch nicht rechtmäßig so.
2: Und das ist ja bei einer Versorgungsstation, also eben dort, wo Tiere pausieren dürfen, also nur dort dürfen sie eigentlich pausieren, die hat ja auch gewisse Richtlinien, denen sie entsprechen muss. Und diese Schiffe entsprechen diesen Richtlinien einfach überhaupt nicht.
1: Sind diese Schiffe nicht ursprünglich überhaupt nicht für den Tiertransport vorgesehen, sondern eher so… Autotransportschiffe oder dergleichen.
2: Ja genau, das ist eben das nächste Problem, dass wir einfach die Einstufung als Pause, also inhaltlich auch gar nicht mittragen wollen, ähm, weil diese Schiffe sind laut ähm, Kontrollbehörden die gefährlichsten und die ältesten Schiffe der Welt. Und eben wie gesagt, das sagen nicht TierschützerInnen, sondern das sagen offizielle Kontrollstellen. Und wie du schon gesagt hast, das sind eben ehemalige Frachtschiffe, die aussortiert wurden, weil sie nicht mehr gut genug waren, um Fracht zu transportieren. Aber für Tiere ist es dann wieder in Ordnung. Ja, und das sind halt Schiffe, die sind teilweise 50, 60 Jahre alt und fahren auch nicht unter europäischen Flaggen, sondern Togo, Panama, Libanon. Das sind einfach Länder, die noch ein bisschen Geld damit machen, Flaggen zu verteilen. Also das gibt es auch nicht nur im Tiertransportbereich, dass da ausländische Flaggen verteilt werden. Das gibt es auch in anderen Bereichen, äh, um Geld zu sparen und auch um Schiffe doch noch fahrbar zu machen, die eigentlich bei uns gar keine Zulassung mehr kriegen würden.
1: Wie sind jetzt die Zustände auf diesen Schiffen? Was äh, muss man sich da vorstellen?
0: Ähm, was Ankertin schon äh, angesprochen hat, dass es nicht diesen ähm, Richtlinien für Versorgungsstationen entspricht. Und ein, ein Hauptpunkt dort ist auch die äh, veterinärmedizinische Betreuung der Tiere. Also es gibt auf diesen Schiffen ähm, keine, keine Tierärzte, die diese Tiere ähm, überwachen könnten oder den Gesundheitszustand überwachen könnten. Ähm, und eben genau, diese Tiere, äh, diese Schiffe sind ausgeflaggt, nennt man das, ähm, dass sie eben unter anderen ähm, Ländern fahren und eben auch diese, diese Arbeitsrechtsbedingungen dann von diesen Ländern übernehmen. Ähm, das heißt, dort arbeiten... Menschen auch ähm, unter, unter einfachsten, widrigsten Bedingungen und ähm, zu Dumpinglöhnen und genauso sind die Schiffe eben dann, weil sie in diesen Ländern gemeldet sind, in einem entsprechend schlechten Zustand. Es gibt dazu mehrere Berichte ähm, über Verletzungen, weil diese Schiffsrümpfe eben viele scharfe Kanten beinhalten, ähm, weil die Rampen viel zu steil sind, weil ja verschiedene Ebenen in diese Schiffe eingebaut wurden und man diese Tiere zum Beispiel wenn sie laufen wenn sie nicht mehr laufen könnten gar nicht mehr ähm, ohne Kran rausbekommt ähm, ja also
2: die Lüftung ist, ist schlecht also es gibt genau. anscheinend keine Klimaanlagen und man kann sich auch vorstellen also die, die Ebenen sind, sind nicht jetzt äh, besonders hoch und dass da sich großartig Luft durchbewegen könnte also auch wenn man sich die Bilder anschaut ähm, das ist gerade mal so hoch dass dass eine Kuh stehen kann also wie, wie soll da gut Luft durchkommen? Und auch, ich stelle mir auch die Versorgung extrem schwierig vor, ähm, durch diese engen Gänge und durch diese ähm, sehr niedrigen Ebenen ähm, da Futter durchzutransportieren. Das muss ja alles händisch passieren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man da wie am, am Hof irgendwie mit einem Hoftrakt durchfährt und da einfach links und rechts ähm, das Silo rausschmeißen kann.
1: Im Report hat man gesehen, dass tote Tiere über Bord
0: geworfen wurden. Ist das äh, wirklich so? und ähm, ist das legal? Also in dem konkreten Fall, den wir verfolgt haben, konnten wir das nicht beobachten, natürlich, weil genau auf hoher See ähm, das auch schwierig wäre. Ähm, also da haben wir nichts davon erfahren, dass das so war, aber grundsätzlich ist das so. Ja, sehr viele Tiere ähm, werden über Bord geworfen und ähm, es gab dann Skandale, dass eben viele Rinder an, an Stränden angespült wurden. Und dann haben sie begonnen, eben den Rindern die, die Mägen aufzuschlitzen, damit die eben untergehen und nicht irgendwo angespült werden. Also das ist gängige Praxis, also tote Tiere und das ist keine geringe Zahl. Und auch der ganze Misch, der dort entsteht, wird im Meer entsorgt, in diesem Fall im Mittelmeer.
2: Und das ist verboten. Aber man kann sich auch da wieder vorstellen, es ist halt auch organisatorisch schwierig, so ein großes, schweres Tier ähm, irgendwo auf die Seite zu bringen in so einem Schiff, das so eng ist. Also wird's halt auseinandergesägt und entsorgt.
1: Ich habe eine Aussendung gesehen, die ist übrigens auch online, von einem Rinderzuchtverband, ähm, seine Mitglieder, der diese Reportsendung und diese Aufdeckung scharf kritisiert und sagt, an diesem Schiff, das da gezeigt wurde, auf diesem Schiff sind überhaupt keine österreichischen Rinder transportiert worden und auf dem gezeigten LKW aus Algerien ebenfalls nicht. Was sagst du dazu?
2: Also ich kann verstehen, dass ähm, man versucht, irgendwo Lücken zu finden, wo wir oder der Report schlecht recherchiert haben, um sich halt das irgendwie ähm, wieder, wieder schön zu reden. Weil ich meine, das ist der, der Job von diesen Menschen. Ich verstehe, dass sie nichts falsch machen wollen. Aber da haben sich die Leute ein bisschen verstiegen. Weil wir haben <lacht> lückenlos, lückenlos äh,
0: alles dokumentiert. Genau, also wir, waren, ähm, also wir haben erstmal 14 Tage lang gewartet, bis dieser Transport überhaupt losgeht in Ried. Ähm, und sind dem dann, also wir haben beobachtet, wie die ähm, Rinder auf, de, auf den LKWs waren. Wir sind ja nachgefahren, wir haben die Ohrmarken, die österreichischen. Und wir konnten am Hafen auch ähm, mittels Drohne direkt dokumentieren, wie die Rinder... Ähm, aus diesen LKWs auf die, in dem Fall auf das Transportschiff Karim Allah, ähm, das unter der Flagge von Libanon fährt, eben umgeladen wurden. Also das können wir äh, ja lückenlos ähm, dokumentieren. Und in Algerien haben wir Aufnahmen, wie österreichische Rinder von, von eben Schiffen auf ähm, regionale LKWs umgeladen werden. Und diese regionalen LKWs entsprechen in keinem Fall der EU-Tiertransportverordnung. Also wir haben keinen einzigen LKW gesehen, weder auf Bildern noch als wir in Algerien waren, der der Verordnung entsprochen hätte. Im Tierrechtsradio heute sprechen wir über Tiertransporte
1: aus Österreich nach Algerien. Ich habe im Studio die Ankatrin und den Tobias, die das aufgedeckt haben, einen konkreten solchen Transport über eine... Markthalle in Ried, 18 Stunden mit dem LKW nach Südfrankreich und von dort drei Tage mit dem Schiff nach Algerien. Und das, obwohl eigentlich immer verkündet wurde, dass Drittstaatenexporte nicht mehr stattfinden können sollen, dass EU-Tiere in Drittstaaten nach EU-Gesetzen zu behandeln sind und all das stellt sich als ein Unsinn heraus, ähm, dazu wird auch noch gesagt, dass es ist sowieso nur noch Zuchtrinderexporte oder vielleicht auch noch Mastrinderexporte gibt, aber keine Schlachtrinderexporte. Aber auf der anderen Seite, diese österreichischen Rinder, das sind äh, sogenannte Kalbinnen, also Kühe über ein Jahr alt, die aber noch nie geboren haben, die aber hochschwanger, also vielleicht noch nicht hoch, aber doch schwanger ähm, Da in Drittstaaten weit weg bis nach Algerien transportiert werden und dort aber gar nicht wirklich ernährt werden können, jedenfalls sich nicht fortpflanzen können zu einer ähm, österreichischen Rinderherde, wenn man so will, und de facto dann auch im Schlachthof landen. Und das wollen wir uns jetzt nochmal genauer anschauen, was eigentlich in Algerien passiert. Ähm, Verfolgen wir also den Transport noch einmal. Drei Tage Schiff, wir haben gehört, was das also für Zustände da sind. Und dann die Ankunft in Algerien. Was passiert da konkret mit diesen österreichischen Kalbinen?
2: Also sie werden eben zuerst wieder verladen auf Transporter, die eben nicht unseren Standards entsprechen. Ähm, und dann zu Quarantänestellen gebracht. Und dort bleiben sie für ein paar Wochen ähm, um eben zu schauen, ob sie auch wirklich keine Krankheiten ins Land bringen. Ähm, das, das ist eigentlich Standard in vielen anderen Staaten. Und dann werden sie eben weiterverkauft an Händler und äh, die verteilen dann auch teilweise wieder weiter. Also wir haben dann gehört, dass es oft gleich über mehrere Händler geht. Und die Spur dieser Kühe verwischt eigentlich schon am Hafen in Algerien. Also ab da ist dann nicht mehr klar, wo befindet sich Kuh, Gerda, dann, genau, also wo, wo kommt sie dann hin. Also gut, im, im, im Quarantänestall vielleicht auch noch, aber danach verwischt sich die Spur dann wirklich. Also sie werden auch teilweise einfach in Facebook-Gruppen angeboten und auch eben auf Märkten verkauft und da gibt es da, also da, da auch kein Papier, das mit der Kuh mitwandert, ähm, das zeigen würde, wo sie herkommt.
1: Also die Ohrmarken spielen dann keine Rolle mehr.
2: Ja, und uns ist auch aufgefallen, dass ähm, die Menschen dort gar nicht wissen, wofür diese Ohrmarken stehen. Also, wir haben immer wieder mal gefragt, und habt ihr auch österreichische Tiere? Nee, nee, haben wir nicht, nee. Ähm, ja, aber da sind doch welche mit gelben Ohrmarken. Ohrmarken? Aha, gelbe Ohrmarken, okay, ja. Aber da haben wir gedacht, ähm, das, die kommen einfach aus Frankreich und ähm, aus Spanien. Aber das ist halt die Herkunft des Hafens, also über welchen Hafen wurden sie exportiert. Dann haben wir ihnen gezeigt, die Ohrmarken haben ein AT drauf, das heißt Österreich. Und das, ja, das war vielen gar nicht bewusst. Also so, so, irrelevant ist für die die Ohrmarke, dass die gar nicht mal wissen, woher das Tier überhaupt kommt. Ähm, und also man, man findet eigentlich gar keine Originalkühe mehr. Man findet eigentlich also Originalalgerische Milchkühe. Man findet fast nur noch ähm, Kühe aus Deutschland, Österreich, Frankreich.
1: Im Report hat man jetzt auch Schlachtungen gesehen. Ähm, könnt ihr darüber berichten?
0: Ja, ähm, wir haben zwei der modernsten Schlachthöfe in Algerien besucht, sage ich mal, ähm, und haben es mit der Hilfe ähm, eines Dolmetschers, also wir ähm, waren auch zusammen mit dem Verein Respektiere in Algerien, und die haben ein Eselprojekt in Mauretanien, um kurz auszuholen, und ähm, dieser Leiter, ähm, von diesem Eselprojekt oder von dieser Eselklinik, ist eben Tierarzt und spricht Arabisch und Französisch und ähm, Tom und der Tierarzt waren eben auch dabei in Algerien und ähm, so haben wir es dann geschafft, ähm, diese ähm, Schlachthöfe auch anzusehen und ähm, ja, auch die Schlachtung zu dokumentieren. Die haben kein Problem, das zu zeigen? Es war also es war so, dass ähm, der Dr. Jang das probiert hat, also der Tierarzt ähm, und wir erstmal gescheitert sind, eher auf, auf sehr viel Gegenwehr gestoßen sind und der Taxifahrer hat es dann aber geschafft zu beschwichtigen und die sind schwer darin, einem etwas abzuschlagen, sage ich mal. Also es war, die Stimmung war schon ähm, sehr gemischt, glaube ich, also ähm, ja, aber wir haben es dann, genau, wir haben uns dann sehr interessiert gegeben und das eben noch angeschaut und dann eben auch... Als Touristen oder als RinderzuchtexpertInnen? Als Interessierte in der Landwirtschaft. Also genau, das war...
1: Wie gefährlich, würdest du sagen, ist das, wenn man in Algerien solche Dinge dokumentiert? Weil ich war auch einmal in Algerien als eine Art Armatura-Reise. Und was, das, was dort passiert ist, also das war ein rein faschistischer Staat. Das war eine fürchterliche Gewalt der Militärpolizei. Es war zum Fürchten.
2: Ja, also so ging es uns auch, ähm, ehrlich gesagt. Ähm, also es ist noch immer ein, ein Staat, der von Polizei und Militär äh, sehr geführt wird. Also schon allein der Weg vom Flughafen zum Hotel war gesäumt von mehreren ähm, Kontrollstellen, also wo, wo alle Autos anhalten müssen und ins Auto reingeleuchtet wird mit Maschinenpistolen äh, im Anschlag und alles. Also sehr unangenehme Situation. Wir haben auch unseren Taxifahrer vom, äh, vom Flughafen gefragt, was, was da jetzt los ist. Ist das jetzt gerade eine, eine gefährliche Situation? Äh, müssen wir uns jetzt Sorgen machen? Und dann hat er gesagt, er, er will zu solchen politischen Themen nichts sagen. Ähm, und gleich am allerersten Tag, wo wir uns eben was anschauen wollten, also den, den ersten Importstall, den wir äh, uns anschauen wollten, sind wir mit dem Taxi hingefahren und als wir angekommen sind, hat uns schon die Polizei empfangen. Ähm, also, also, da wurden die Pässe weggenommen und nicht mehr zurückgegeben, bevor wir wieder zurück im Taxi waren. Ähm, das extra dann, also er hat dann ein neues bestellt, der Polizist, das uns direkt ins Hotel bringen sollte wieder. Die Handys wurden abgenommen und angeschaut, also die, die, die Fotos durchge, durchgeskippt sogar. Ähm, und dann wurde äh, jede Stunde auf diesem Handy angerufen und es wurde auch im Hotel angerufen, ob wir da tatsächlich äh, eingemietet sind. Also es war, war eine ganz heftige Situation. Wie
1: kann man unter solchen Bedingungen irgendwas dokumentieren?
2: Das war genau unsere Frage am ersten Tag. Also wir waren extrem konsterniert. Wir haben gedacht, super, wir, wir sind jetzt zehn Tage hier und können genau gar nichts machen. Und ähm, wie, wie sollen wir hier recherchieren? Ähm, aber es ging dann durch Kontakte. Also, mit den Taxifahrern haben wir uns gut unterhalten, eben wegen dieser Polizeisituation, weil die dann halt auch ausgepackt haben. Also die meisten Menschen wollen eben, wie, wie der erste Taxifahrer vom Flughafen, wollen nicht über Politik reden, aus Angst. Und der Taxifahrer, der dann mit uns dieses ähm, Polizeierlebnis hatte, hat dann richtig ausgepackt. Also er meinte dass es einfach furchtbar ist, dort zu leben und er will sofort weg und ich soll ihm dann Pass besorgen, ich musste ihm dann erklären, dass es das nicht so einfach ist. Ähm, genau, und mit seiner Hilfe, mit Freunden von Freunden von Freunden von Freunden, ähm, konnten wir dann eben Höfe anschauen und ähm, eben auch in die Schlachthöfe rein und so weiter äh, und konnten dann mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen sprechen.
1: Wir haben jetzt nur noch fünf Minuten. Ich würde gerne noch ein bisschen hören, wie diese Schlachtung konkret abläuft, zumal ja Algerien ein muslimisches Land ist und es dort wahrscheinlich
0: Rechnungen gibt. Ich ähm, mache es kurz ähm, oder ich erzähle kurz, wie es war. Wir sind reingegangen und dieses Schlachthof war relativ groß und wie gesagt, eines der modernsten Schlachthöfe, wenn ich mich erinnere, vier Jahre alt. Ähm, und ähm, es hat gehalt in diesem Schlachthof, weil die Räume halt kahl waren, weiß waren. Und am Boden, also die Fliesen mit den Fugen, die haben schon so ein, ein Mosaik gebildet. Und man hat eben so ein Röcheln gehört. Und wir haben, sind dann auch in diesen Schlachtraum gegangen. Also ein, ein relativ großer Raum, wo gerade ähm, Rinder, also es waren Milchkühe, ähm, reingebracht wurden und dort von verschiedenen Personen zu Boden gerungen wurden und dann eben die Hauptschlagader und die Luftröhre aufgeschnitten wurden, ähm, was dann auch dieses Röcheln erklärte, weil die Rinder halt trotzdem weiteratmen durch die aufgeschnittene Luftröhre und es ist also... Genau und einen Teil der Rinder haben sie, also die Großen, haben sie in einer ähm, Trommel ähm, geschlachtet, wo die Rinder auf den Rücken gedreht werden, dann wird die Hauptschlagade aufgeschnitten und die Luft rühren und dann werden sie direkt wieder auf den Boden gelassen und versuchen dann wieder aufzustehen und ja, wurden betäubungslos dort geschlachtet und dauerte minutenlang. Ich vermute auch
1: mit sehr viel Blut, oder? Dass aus solchen Tieren da minutenlang herauskommt. Ähm, ein
0: Bolzenschussgerät gibt es dort nicht? Nein, es gibt, ähm, also in ähm, allen Fällen, sage ich mal, oder in, ja, werden ähm, Rinder in Algerien eben ohne vorherige Betäubung geschlachtet. Und ja, der Boden war voller Blut und die Rinder, die dann reinkommen, sind, sind auch ausgerutscht auf diesem Blut. Und es hat so, gew also es hat so gewirkt oder es war ähm, einfach wahllos. Es gab so nicht so eine Rollenverteilung, die Person macht, macht das, die Person macht das, sondern es hat sehr unkoordiniert ähm, gewirkt dort.
2: Und ich möchte dazu noch mal betonen, wir haben ja die modernsten Schlachthöfe angeschaut in Algerien. Und wenn dort die Zustände schon so unfassbar sind und so entgegen dem, wie wir ähm, ja, unsere Gesetze haben, kann man sich vorstellen, wie das sonst aussieht.
1: Gut, wir haben noch zwei Minuten. Was würdet ihr als Schlussfolgerung sagen? Was kann man denn eigentlich tun, damit derartiges endet?
2: Also einerseits muss die Politik tätig werden und ähm, erstens die Einhaltung der bisherigen Gesetze wirklich forcieren und zweitens diese Grauzonen, die ständig in Gesetzen formuliert werden, ausmerzen. Also es muss klar formuliert werden, damit auch alle Beteiligten wissen, was zu tun ist und dann nicht wieder ähm, Gesetze irgendwie ausgeweitet werden können und umformuliert und uminterpretiert, wie man halt gerade will ähm, und wie es halt gerade passt. Und auf, anderer, auf der anderen Ebene ähm, muss einfach das System auch, auch umgestellt werden. Also diese vielen Rinder, die da exportiert werden, die gibt es ja nur eben, wie gesagt, wegen der Milchproduktion. Und wir haben viel, viel, viel zu viel Milch. Wir haben fast doppelt so viel Milch, wie wir eigentlich selbst verwenden. Dementsprechend auch doppelt so viele Tiere. Also da muss dringend, dringend, dringend runtergefahren werden.
1: ist ja ganz seltsam, dass die Landwirtschaftskammer kommentiert hat. Einerseits, wir haben so tolle um, Umgebung, dass wir eben sehr viel mehr Rinder produzieren, als wir brauchen. Und andererseits schuld sind die Konsumenten und Konsumentinnen, weil sie nicht genug Rinder fressen. Deswegen müssen wir sie leider exportieren. Dieser kleine Widerspruch ähm, tut ihnen offensichtlich nicht weh. Ähm, letzte Minute kann man aus Österreich da was ändern oder muss man auf die EU warten? Weil gerade bei Tiertransporten schiebt ihm der eine auf den anderen die Verantwortung.
0: Ja, wie du sagst, es geht um Verantwortung und um Verantwortung übernehmen und das können wir hier in Österreich. Also es geht ja nicht darum, dass wir ein, ein neues EU-Gesetz brauchen, sondern einfach um die Umsetzung des bestehenden EU-Gesetzes und dafür braucht es auch ähm, eine Art unabhängige Kontrollstelle. Also wenn, also aktuell kontrollieren halt die Personen, die die ähm, Transporte abfertigen und die Gesetze machen, halt auch die Umsetzung und hier braucht es noch eine um, Unabhängiger Stelle.
1: Ja, vielen Dank für
0: den Besuch im Studio.
1: Viel Kraft für Ihre weitere Arbeit. Für die Sendung verantwortlich Martin Balluch. Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0.